0: 2020 rok i komik-con w San Diego, ale nie w San Diego, bo w domach. Wszystko oczywiście za sprawą koronawirusa, ale pojawiło się dużo ciekawych informacji i z tego właśnie powodu spotkaliśmy się z Rafałem, aby w formie podcastu porozmawiać sobie o wszystkich newsach i ciekawostkach, które otrzymaliśmy przez ostatnie trzy dni. Jest tego sporo, aczkolwiek oczywiście, gdyby panele odbywały się w rzeczywistości, a nie w rzeczywistości wirtualnej, byłoby ich więcej. Cześć Rafale. Cześć, witaj. Ale mimo wszystko mamy chyba kilka ciekawych informacji, które można skomentować. Trochę jest, trochę
1: jest do, omu- do omówienia, więc bez już większych wstępów przejdźmy do, do tematu, bo tutaj, żeby nam ten materiał też nie zajął, 3 godzin, więc ustaliliśmy sobie tak przed nagraniem, że chyba będziemy przechodzić sobie poszczególnymi streamingami czy markami, żeby to w jakiś chronologiczny... żeby jakoś to uporządkować, żeby nie skakać po prostu, tylko żeby było... Jak ktoś chce na przykład posłuchać o Amazonie, tylko to, żeby miał wszystko w jednym miejscu. I chyba właśnie od Amazonu zaczniemy ze względu na to, że Mamy najwięcej, naj, największym powiedzmy wygranym tego comic jest Amazon, najwięcej pokazał, największe, największe zamieszanie spowodował, najwięcej yy, no, ciekawości wzbudził w ogóle yy, moim zdaniem ze względu na to jak różnorodne produkcje przesta- przedstawił, yy, no i jak dużo w porównaniu do konkurencji przedstawił
0: w ogóle. Tak, zdecydowanie, bo są to, ale wiesz, fajne jest też to przy Amazonie i przy jego markach, że to nie są wyłącznie e, zwiastuny i, i informacje już zapowiedzianych wcześniej serii czy filmów oryginalnych, ale też pojawiło się kilka informacji odnośnie tego, Jakie produkcje szykowane są w przyszłości prawda i to też jest jest dosyć fajne bo to jest raczej ta ważniejsza część Comic Conu która przez lata była taka istotna dla fanów że pojawia się marka streaming studio filmowe i oczywiście czekamy na zwiastuny, teasery, prelekcje, panele, ale też czekamy przede wszystkim na zapowiedzi nowości, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. I tak jest chyba też w przypadku Amazona, bo oprócz tego, że mamy zapowiedź The Boys, The Boys, które też od razu dostało zamówienie na trzeci sezon, dostało potwierdzone to zamówienie, no to też przecież chwilę przed Comic-Conem, Comic-Con at home, bo taka jest oficjalna nazwa, otrzymaliśmy informację o zamówieniu przez Amazon, na Paper Girls z serialowej ekranizacji komiksu. Komiksu, który. No, chyba, chyba czuliśmy w kościach, że niedługo dostanie ekranizację, ale też pojawiło się właśnie kilka zwiastunów, z serii, o których coś tam. coś tam wiedzieliśmy, że będą, prawda? Ale nie wiedzieliśmy, co dokładnie. Tak, tak, tak. I może. Co? Od The Boys myślisz, że zaczniemy? Jeżeli chodzi. Tak, jeżeli chodzi o The Boys, to. To, że na,
1: już w tym momencie dostał zamówienie na, trze, na kolejny sezon to pokazuje jak, jak platforma wierzy w ten serial w, to, w jego sukces widocznie faktycznie, faktycznie pierwszy sezon chyba był sporym sukcesem, tak mi się wydaje no i tutaj widać, że Amazon celuje żeby mieć taki swój flagowy jakby projekt komiksowy który niekoniecznie jest związany z super bohaterami, co pokazuje przykład Paper Girl natomiast celują żeby mieć coś w swojej ofercie również dla fanów komiksów, dla fanów powieści graficznych także wydaje mi się, że The Boys w ogóle o samym zwiastunie i o tym sneak peeku, który dostaliśmy wygląda na to, że będzie jeszcze bardziej krwawo, jeszcze bardziej brutalnie Niż to miało miejsce w pierwszym sezonie, bo pierwszy sezon, mam wrażenie, sporo ugrzecznił względem historii komiksowej. Natomiast tutaj mamy faktycznie, jest sneak peek w walki chyba z The Deep, który kończy się wjechaniem motorówką w wieloryba, co wygląda dość makabrycznie. Ale tak, ja, ja jak najbardziej czekam na The Boys, bo to jest kawał dobrego serialu i nawet mimo to, że bardzo dużo wątków tam odbiega od tych komiksowych, to to, to mimo wszystko bardzo bardzo przyjemnie się ogląda ten serial, także ja nie potrzebowałem nawet tych materiałów, żeby, żeby być napalony na ten sezon.
0: Wiesz co, ja oglądałem z piątku na sobotę odbył się panel za pośrednictwem comicbook.com w którym wzięli właśnie nie przepraszam, to był panel zorganizowany po prostu przez Amazon Prime i wzięli w nim udział wszyscy główni aktorzy i ze strony The Boys i ze strony The Seven oraz showrunner Eric Kripke i, i takie, taką ważną rzeczą, która się przebijała przez tych wszystkich wypowiedzi to aktorzy podkreślali, aktorzy i twórcy podkreślali, że ten sezon nie będzie większy, ale będzie głębszy. To Taka fraza, którą chyba sobie w briefie wszyscy zanotowali i którą później wszyscy powtarzali, bo podobno mamy się mocniej skupić, skupić na problemach wewnętrznych bohaterów i tych rozterkach, po której stronie stanąć, jak czy walczyć, do jakich, do jakich rzeczy się posunąć, a nie, a nie, wiesz, a nie wielkie wybuchy litry, jak to litry krwi. Ale myślę, że to jest trochę ściema, bo myślę, że dostaniemy i jedno i drugie, prawda? Myślę, że będzie, bo podobno Homelander musi jakby na nowo się zdefiniować, będzie chciał się na nowo zdefiniować w tym sezonie po po tym, co wydarzyło się w finale pierwszego. Huey będzie czuł się winny za to, że oszukiwał Starlight, że tak naprawdę dał się podejść biliemu Butcherowi i tak wykorzystać przez niego, przez, przez, przez niego i będzie też zastanawiał, w którą stronę jego aktywność ma pójść a przecież wszyscy nasi bohaterowie z The Boys, ze strony The Boys czyli tych, nie wiem, Vigilantis powiedzmy, um, są poszukiwani Listem gończym przez organy ścigania i dodatkowo przez D7, więc jakby to będzie podsycało całą atmosferę. Będzie się działo na pewno. Jestem właśnie ciekawy, jak będzie jak, jak ten drugi sezon będzie balansował pomiędzy tą rozwałką a tymi głębszymi, bardziej złożonymi elementami. Bo przecież też należy pamiętać, że The Boys przez pryzmat tego tej komiksowej historii pełnej krwi i przemocy, próbuje opowiedzieć nam o wielkiej machinie korporacyjnej, o korupcji, o tym jak social media wpływają na ludzi, jakie celebryci stawiają fasady i tak dalej, i tak dalej. I podobno właśnie Kripke powiedział, że w tym drugim sezonie też bardzo mocno na na tapetę wezmą białych white supremacist i będzie wątek kukru z klanu. Więc to może być bardzo ciekawe.
1: Zdecydowanie także pozosta... Bardzo niedługo się będziemy w stanie przekonać, bo kolejny sezon The Voice już 4 września mm-hmm. na Amazon Prime, więc nieco ponad miesiąc, także no czekamy chyba z niecierpliwością. Kolejny serial, o którym chciałem pokrótko tylko, krótko tylko zahaczyć, który również będzie na Amazonie, to jest serial Truth Seeker, czyli... Kolejna kooperacja między Simonem Pegiem a Nickiem Frostem, która tym razem będzie się skupiała na łowcach duchów, czy... nie no tak, wiem czy to się tak 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 się nazywa. No zjawisk yy, paranormalnych, yy, tak? Tych, tych gości, którzy jeżdżą tak od miasta do miasta, szukają yy, i pozbywają się jakichś zjawisk paranormalnych yy, w, za pieniądze, czy nagrywają to też i wrzucają jakieś filmiki do sieci. Yy, ja uwielbiam ten duet i zawsze czekam na jakiś, jak, jeżeli coś się z tymi panami pojawia, to, to zawsze chętnie sprawdzam. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj ten serial jest, no nie przekonał mnie za bardzo ten materiał promocyjny. Jest taki zbyt głupkowaty moim zdaniem, z, zbyt takich... Zbyt, zbyt dużo takich
0: nietrafionych żartów, moim zdaniem, w tym zwiastunie jest, się, się pojawiło. Tak, ale wiesz co, bo y, Donika Frosta, jeszcze za moment właściwie już teraz przechodzę, bo chciałem hmm. powiedzieć, że właśnie też widziałem jakiś krótki wywiad, który miał być bo był chyba częścią hmm. jakiegoś panelu y, i on powiedział, że okej, okay, że to faktycznie wygląda jak komedia, jak taka typowa komedia z Frostem i Simonem Pegiem w stylu trochę brytyjskim, ale już kręconą pewnie na terenie Stanów, y, ale... Będzie w tym wszystkim niespodziewanie dużo horroru, podobno. Więc to. No a... tego nie pokazał. No właśnie, właśnie o to chodzi. Ja też mam wrażenie, że sam Frost, no on nie jest chyba zbyt dobrym aktorem, bo mimo że ma właśnie te filmy, pojawił się w tylu filmach razem z, właściwie tworzonych razem z Pegiem. Peg jest o wiele lepszym aktorem, że on ma już pewną estymę, cieszy się pewną estymę wśród tej grupy ludzi, którzy lubią takich filmów. Trochę jak z Kevinem Smithem. Odet wcale nie jest dobrym aktorem, a z racji tego Trochę swojego tak jest. zajarania i bycia wszędzie mówienia, chwalenia wszystkich, którzy bycie takim taką per, personą wewnątrz tego, tej przestrzeni, też taką osobowością. Masz, tak, po ma prostu. pewien status i wydaje mi się, że już od tego nie uciekniemy. Ale mm, on od dawna nie zagrał sam Frost chyba niczego fajnego nie zagrał, nawet w tym filmie z Florence Pugh który nie trafił do polskich kin a pojawił się na HBO GO, czyli Fighting With My Family walcząc z rodziną mm-hmm. o, res- o wrestlingu z The Rockiem w roli epizodycznej um, to też właśnie grał takiego, wiesz, ty- typ- typowego e, brytyj- brytyjskiego bloka, który właściwie nie ma za bardzo pojęcia o tym, co się dzieje na świecie, i wydaje mi się, że ta postać w, ty- z tego seria- w tym serialu Truth Seekers chyba mocno nie będzie odbiegać od tego stereotypu, więc Pewnie też nie. Ja, ja, też... ja sobie prz-
1: przeglądam sobie filmografię. Ostatni duży film. Frosta to był łowca i królowa lodów w 2016, także no
0: trochę czasu minęło. To jest ten... To która wersja? Ta z Hemsworthem czy nie?
1: To jest ta kolejna.
0: A, to... To, znaczy, to jest to, to, to w wiem. sensie ta, ta wersja z
1: Hemsworthem, tylko druga ta część. druga część. Okej, okay, mhm.
0: dobra, dobra. No, także jeśli chodzi o Amazona i to True Seekers, to ja nie jestem przekonany, ale... No ja też, aczkolwiek sprawdzę oczywiście. No, może kilka odcinków chociaż. Ale teraz przejdźmy do tej ważniejszej rzeczy, z której jakby ciągle mamy mało informacji na temat tego serialu, ale zapowiada się on obiecująco. Mowa o Utopii, która jest remakiem. No właśnie
1: czy, 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 no właśnie, czy zapowiada się obiecująco? Ja p- pamiętam, że ta wszechobecna, yy, wszech, wszechobecna brytyjskość w tym serialu mnie tak yy, uwodziła i yy, to poczucie humoru i specyfika tego kręcenia seriali i, i prowadzenia historii, która jest odpowiednia tylko i wyłącznie dla Brytyjczyków i w Ameryce tego nie jesteśmy w stanie yy, uzyskać. Mnie urzekło to i tego niestety nie widzę w tym zwiastunie tutaj, który zobaczyłem więc no nie wiem Ja to jest kolejny kolejny serial który tak powiem Ci szczerze oczywiście sprawdzę, ale niekoniecznie jestem jakoś zajarany tym, chociaż jak pierwszy raz usłyszałem, że będzie utopia amerykańska to to byłem byłem zaciekawiony natomiast natomiast ten zwiastun też tak jakoś nie, nie przypadł mi za bardzo do gustu
0: ja tak właśnie patrzę, czy są jakieś informacje odnośnie tego, kto tworzy ten, ten serial. Widzę, że jest Gillian Flynn, która była odpowiedzialna za coś przy. Była scenarzystką. Nie wiem za co. Aha, okej, okay. ale właśnie cieka- ciekawi mnie, czy pracują nad tym serialem też Brytyjczycy. No bo należy pamiętać, że przecież Amerykanie bardzo są, bardzo mocno są za, za ostatnio zafascynowani właśnie brytyjskim sposobem tworzenia seriali. No bo na, wystarczy przecież wspomnieć Flibeck, mm-hmm. a też Ama- Amazona, no, możemy powiedzieć o Killing Eve, możemy przecież wspomnieć o nawet o, o Diku Gentleju, niestety. Mm-hmm. Świeć Pani nad jego duszą skasowanym. Um, czy 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 uh, I May Destroy You też to też jest serial BBC, który jest współtworzony no brocha, z, z, brocha, brocha, z HBO. Brocha, tak, brocha. Że jest, to też było w wersji tak, tak, dokładnie, brocha, amerykańskiej, brocha, tak. aczkolwiek gorsze
1: niż brytyjskie, ale no faktycznie te... Próby przeniesienia na na grunt amerykański tych produkcji brytyjskich. No było kilka, no też kilka nieudanych na przykład prób przeniesienia jakichś sitcomów, czy na przykład udanych, to ale to jeszcze wcześniej kilka, no tak. Ale co do do samego zwiastu, no to, no nie wiem, masz jakieś inne odczucia? Na przykład bardziej ci się podobał, czy czy bardziej cię zaintrygował? Czy w ogóle oglądałeś tą oryginalną utopię?
0: Nie, nie nie, nie widziałem oryginalnej utopii, więc być może tuż przed... wydaniem tej amerykańskiej, być może za, zasięgnę do oryginału, ale ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że bardzo mi się skojarzyło stylistycznie, wizualnie z dwoma serialami Netflixa. Z The Rain e, duńskim i oczywiście z Dark niemieckim. E, nie wiem, czy słusznie, nie wiem, czy będzie cokolwiek jakby w samej, samym vibe już serialowym będzie to nawiązywało w jakikolwiek sposób do tych wymienionych tytułów, ale sam mm-hmm. teaser, bo to chyba jest teaser, official, tak, teaser, em, tak Troszeczkę tak, troszeczkę tak, tak trąci tym, to, tym sci-fi, ale trochę takim katastroficznym sci-fi, więc takim właśnie dystopijnym sci-fi o utopii, o, o, o utopii prawda? Więc coś z tym jest i z tym mi się skojarzyło. Czy mnie przekonało? Nie, na pewno nie, ale czy. Czy zainteresowało? Na pewno obecność Kiusaka i Reina Wilsona. No tak, to, a poza to tym to zawsze, zobaczymy. To
1: zawsze zwiększa zainteresowanie o kilka <laughs> punktów. Przechodząc dalej.
0: No właśnie, bo mm-hmm. czy mamy jeszcze coś, co należałoby wspomnieć przy tutaj przy samym Amazonie? Przeglądam chyba nie. sobie.
1: Chyba nie. No tam pokazali chyba do. A nie, 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 nie. Chyba nie. Chyba nie pokazali. Także możemy możemy przejść (laughs) dalej, bo tu nic nic nie widzę już
0: innego, jeżeli chodzi o Amazon. To co, może teraz będziemy mieć ładne przejście do HBO? Przechodźmy do HBO, jasne. Przechodźmy do HBO, bo rozpocznijmy od zwiastunu serialu, drugiego sezonu serialu, którego ja nie oglądałem. A ja odpadłem w połowie. Materials. Tak. I dlaczego takie nawiązanie Amazon HBO? Bo w tym serialu występuje Andrew Scott, a w drugim sezonie pojawi się też Phoebe Waller-Bridge, czyli aktorzy pojawiający się w freeback, czyli serialu wielkim sukcesie serialowym Amazona. I może ty powiesz coś o, tym, o tej serii, o tym zwiastunie? Znaczy... Bo Obejrzałeś te kilka odcinków pierwszego sezonu? Obejrzałem kilka odcinków. Ja chciałem <laughs> tylko
1: powiedzieć, że Andrew Scott w ogóle pojawia się w, też pierwszy raz w tym drugim sezonie. Aha, okej, okay, w, w pierwszym, przynajmniej przez te kilka odcinków go nie było. I raczej do końca go nie było, bo tam śledziłem, co się, co się wydarzyło, wydarzyło tam w tym serialu. Jeżeli chodzi o sam serial, no mnie niestety bardzo znudził. Nie, nie dotrwałem do końca. Bardzo mało akcji w nim było. Bardzo jeżeli już była jakaś akcja, to była bardzo męcząco nakręcona i to były takie rozterki dość które które absolutnie nie angażowały widza i to jeżeli patrzę na ten zwiastun drugiego sezonu to widzę że się dużo więcej dzieje, dużo więcej rzeczy, jest dużo większą skalę na pewno będzie miał ten konflikt, natomiast no nie przekonuje mnie to pod tym kątem, że znam ten pierwszy sezon mniej więcej. I po prostu. Ten pierwszy. Ja sięgnąłem po ten pierwszy sezon, bo też mnie zwiastun zaciekawił. I boję mhm.
0: się, że... boję się
1: nabrać drugi raz na tą samą sztuczkę.
0: Rozumiem. Ale widzisz, no, taka jest trola z jastunów, żeby zachęcić Nie. do oglądania nawet no, ja... miernych seriali. Nie no, ja wiem, wiem.
1: Aczkolwiek. Okej. Okay. Aczkolwiek, no, no nie wiem, jeżeli mi starczy czasu, to, to, to dokończę ten pierwszy sezon i sprawdzę, ale to też nie jest coś, nie, jakby ten zwiastun nie sprawił, że ten serial znalazł się na liście
0: moich priorytetów. Dobrze, ale na liście twoich priorytetów. Na pewno na się pewno znajdzie kolejna pozycja. Znalazł się tak, serial, o którym będziemy mówić teraz, bo dostaliśmy drugi zwiastun. Czy obszerniejsze nie, ale na pewno pokazując trochę więcej lokacji, drugi zwiastun do serialu Lovecraft Country, który już e, chyba debiutuje 16 sierpnia, więc no do tygodnie zostały i będziemy podziwiać tę przedziwną. E, dziwną, historyczno-science-fictionową rzeczywistość lat 50. no i w ogóle ja dopiero teraz dowiedziałem się, że H.P. Lovecraft był strasznym rasistą i mizoginem. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Podobno właśnie e, inspiracją za e, napisaniem książki, która teraz zostaje właśnie e, przemieniona na serial, są e, jakby... E, po, książka powstała właśnie po to, żeby połączyć e, świetne, horrorowe sci, sci-fi Lovecrafta z tym okresem historycznym, gdzie mniejszości były mocno marginalizowane e, i trochę dać się przytyczka w nosa e, Lovecraftowi, który od 100 lat już nie żyje. Dla
1: mnie, <śmiech> dla mnie fascynujące jest to w ogóle, zanim jeszcze przejdziemy do samego zwiastunu i sneak peeka, który też się pojawił e, parominutowego, dla mnie jest niesamowite połączenie jako producentów Jordana Pila i J.J. Abramsa. Tak mi to nie pasuje jakoś połączenie tych dwóch panów, że no nie wiem, nie, nie jestem przekonany, aczkolwiek może właśnie tak mi to nie pasuje, że wyjdzie z tego
0: coś, coś bardzo fajnego. Okej. Okay. Ja widzę w tym sens, bo JJ to sci-fi, wiesz Star Trek i to Star Trek i Gwiezdne Wojny, a Pil to horror. Z drugiej strony Abrams robi wszystko od linijki, ale tak, żeby było dobrze, a Pil bardzo lubi eksperymentować i te eksperymenty nie zawsze wychodzą. Więc jakby wiesz, masz geniusza i tego wyrobnika, masz gościa od sci-fi i gościa od horroru, więc w sumie razem może dać to przyzwoite efekty chyba HBO. Co do samego
1: zwiastu? No jest niesamowity, jest tak dobrze zmontowany, takie ma tempo y, trzymające w napięciu praktycznie do samego końca, y, pokazuje bardzo dużo miejscówek takich mrocznych, ciężkich y, poznajemy trochę bardziej y, bohaterów w serialu y, to co nimi kieruje, to co y, będzie jakby bazą też dla tego y, dla fabuły tego serialu no i yy, pokazali nam twórcy też zdecydowali się pokazać nam troszkę efektów specjalnych i potworów,
0: które nie wyglądają najgorzej moim zdaniem. Nie wyglądają najgorzej, a w ostatniej scenie z jest c- potwór przypominający ktulu. Dokładnie, to więc też o, nim, ten... o nim
1: głównie wspominałem, bo jest, jest yy, naprawdę dobrze zrobiony. No nie jest to może poziom. Yy, Smoków z Gry o Tron, gdzie tam potężne pieniądze szły, ale no nie wygląd- nie, na pewno nie wygląda to na produkcję yy, tak mocno serialową, jak to zazwyczaj mówimy, tylko jest, jest to na poziomie okej.
0: Okay. A czy jest informacja, ile odcinków będzie miał ten yy, yy, pierwszy sezon? Bo być może. Nie, nie widziałem. Bo właśnie ja też nie. A być może właśnie. Yy, skupiono się na, na jakości, a nie na ilości. Na przykład seria no, skończy tak, się bo... po sześciu albo ośmiu odcinkach i, i dlatego te pieniądze można było włożyć. w. No wiesz, to jest specjalnym.
1: HBO, więc nie spodziewałbym się No tak, racja, tutaj racja. Mniejszej, mniejszej jakości. Ale może e... powiedzmy,
0: bo nie wiem, czy wszyscy zdążyli się zapoznać z samym konceptem i może nie wiedzą, no, tylko... o co chodzi. Dlaczego mówimy o mizoginach, rasistach i potworach? Już ci oddaję głos, tylko na wiki amerykańskiej jest, że
1: będzie 10 odcinków, tylko tyle. Czy standardowo? Czyli tak standardowo, tak.
0: No, no bo to jeszcze tylko tak dla takiego kronikarskiego obowiązku. Ten serial, czyli Lovecraft Country, to jest adaptacja powieści o tym samym tytule, Mata Rafa z 2016 roku, yy, która opowiada, miesza historię współczesną Ameryki lat 50. Yy, i południa Stanów, gdzie obowiązywała ta. Yy, Książka Jim, Jim'a Krała i w ogóle chyba cała filozofia Jim'a Krała, Jim'a czyli po prostu rasizm, precz czarnoskórymi i tak dalej, i tak dalej, łączy razem właśnie z tymi em, potworami Lovecraft'a, ale potworami, które będą bardzo dwuznaczne w tym serialu, bo będzie chodziło i o ludzi, i o te mistyczne potwory. E, tak, i jeśli chodzi o aktorów, bo to też jest ważna rzecz, bo mamy. Mm, Mam OK, mam tego John- Jonathana Majorsa, który będzie grał główną postać, którego, którego nie kojarzę, ale mamy Michaela Keneta Williamsa, czyli pana z bardzo charakterystyczną blizną na twarzy, który grał m.in. w. Cage'u, w Looku Keju serialu tak. e, i mamy też z tej strony super bohaterskiej, e, główną bohaterką, jedną z głównych postaci będzie Journey Smollett Bell, czyli e, nasza Black Canary z Bells of Prey, więc jakby rozpoznawalne twarze. E, I zakładam, że na pewno w kogoś jeszcze. Na pewno rozpo... tutaj
1: mniej, mniej, mniej lub bardziej kilka, kilka twarzy jest jeszcze bardziej rozpoznawalnych. Ty na razie raczej ciężko mi tak jak sobie przeglądam tą listę castingową to tutaj kilka twarzy kojarzę aczkolwiek nie jestem w stanie ci powiedzieć skąd teraz więc no jest, jest trochę tych, tych aktorów znanych na pewno no tych, tych najbardziej popularnych to wymieniłeś więc chociażby dla nich warto sprawdzić też ten serial no i przede wszystkim dla twórców no ja w Jordana Pila wierzę jak w nikogo innego Myślę, że to, to połączenie za Abramsem faktycznie może, może wyjść. A tematyka jest jak najbardziej wpasowująca się tutaj w, w twórczość pana Pila i ogólnie w, w, w obecne nastroje. Wydaje mi się, że czeka nas kawał dobrego sensu.
0: Na to liczę. I to był chyba ostatni z seriali HBO, czyli w sumie tylko dwóch porozmawialiśmy, ale przejdźmy do kolejnego dziecka Warnera. Czyli do DC, bo mimo tego, że ani Marvel, ani DC nie oficjalnie nie, nie uczestniczyły, nie były, oficjalnie nie były częścią Comic-Conu, no to pojawiły się panele, po raz kolejny panele to złe słowo, po prostu wideo rozmowy, które miały zastąpić panele na outletach typu Comic Book, czy Nerdist, czy tam chyba sci też miało coś swojego, gdzie rozmawiano o informacjach, które już się pojawiły, o plotkach, które się pojawiły, a byli to często bardzo dobrze poinformowani dziennikarze, którzy obracają się właśnie w tej sferze superhero, więc te informacje były w miarę sprawdzone. Jeśli chodzi o samo DC, nie otrzymaliśmy tak naprawdę niczego bardzo istotnego. Dlaczego? Dlatego, że za dwa miesiące, albo za miesiąc nawet, nie, nie wiem dokładnie, e, nie pamiętam dokładnie, DC organizuje swój własny event DC Fandom, gdzie pojawią się na pewno e, informacje. O Aquamanie 2, o Shazamie 2, o The Suicide Squad, prawda? O być może o jakimś mergingu już na sta- DC Universe na stałe z HBO Max, więc być może jakieś informacje o nowych serialach się pojawią, ale to dopiero za chwilę. Ja sprawdzę, czy, jest, czy data jest na pewno, ale nie pamiętam. Um, DC Fan. To ty sprawdzaj,
1: a ja powiem o największym highlightie tego, co dostaliśmy od DC, mianowicie dostaliśmy. Y- 15 sekundowy sneak peek z Supermanem w czarnym stroju i to yy, wszyscy po prostu nie nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia co to miało znaczyć, bo yy, wchodzę sobie na, na stronę i przeglądam, patrzę no Superman w czarnym kostiumie, no wszystko super, to ma oczywiście nawiązywać do historii komiksowej yy, i mamy ten sneak peek, gdzie siedzi Alfred i przylatuje Superman i patrzą się i patrzą się na siebie i to jest koniec i nie, nie mam zielonego pojęcia, czemu to miało służyć, bo ani dobrze nie, jest, nie byliśmy w stanie się przyjrzeć temu strojowi. Ja zakładam, że to po prostu na szybko zmontowali z tych materiałów, które mieli pod ręką i to jest po prostu jakaś fragment jakiejś niedorobionej sceny, której Snyder nie zdążył jakby dokończyć przed tym, zanim odszedł z projektu. Więc wydaje mi się, że po prostu wrzucili na szybko, byle tylko wzbudzić jakiekolwiek zainteresowanie żeby jakby nie zostać w tyle a że nie mieli nic innego to, to wrzucili na szybko te, te parę sekund które mieli moim zdaniem mogli poczekać trochę to, jakoś, to nie jest też tak, że jakoś się nam wszystkim pali do tej wersji Snyder Cut, więc
0: no nie, no nie wiem jak ty uważasz ale dla mnie to było trochę słabe było. Już tak. Wraca, wracając, bo po kolei, wracając. Um, jeśli chodzi o DC Fandom, Fandom czyli Global, Global Digital Experience, to będzie 22 sierpnia, czyli niecały miesiąc. I tam mają się pojawić jakieś informacje dotyczące filmów, seriali i też gier z bohaterami DC, ale tak, masz rację, to sztuczne pompowanie balonika o nazwie Zack Snyder's Justice League to jest już po prostu... Przesada, totalna przesada, e, właśnie pokazywanie 18 bodajże sekund z czarnym z Supermanem w czarnym mm-hmm. stroju, które gdzieś było nagrane, tak samo jak mm, kilka tygodni wcześniej ten e, krótki klip z Wonder Woman, który też chyba jest e, z tej wersji Zaka Snydera e, Ligi Sprawiedliwości, więc nie, tak, nie tak, wiem, tak, nie tak, wiem jest, jest. czemu ma to służyć, e, ale ważniejsza informacja, albo taka informacja, która pokazuje co tam się musiało zadziać podczas produkcji samego filmu. Zack Snyder, dumny z siebie, nie wiadomo dlaczego, bo on jest chyba cały czas dumny ze swojego projektu, swojej wersji Justice League, powiedział, że żadna ze scen... Nakręconych do Ligi Sprawiedliwości podczas jego nieobecności przez Josa Joss, Widona nie pojawi się w jego wersji, bo e, zmieniłoby to, zaburzyłoby nie. To dźw- wydźwięk, e, zaburzyłoby hi- ciągłość fabularną, a głównie chodzi o to, że bo nie właśnie. No to Więc... jest takie
1: no, bardzo słabe. Ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, jakby. E, co tu kieruje władzami Warnera i ja w ogóle nie jestem jakby poza tą sytuacją, bo dla mnie to jest niespotykane, że grupa krzykaczy internetowych była w stanie wywalczyć tu zrobienie w ogóle tego. Grupa krzykaczy, tutaj zaznaczmy, pod wodzą zakaz Snydera, który tylko podgrzewał tę atmosferę, więc no dla mnie to jest w ogóle nieporozumienie i właśnie reklamowanie tego no już pomijając fakt, że to będzie miało premierę dopiero w przyszłym roku, jak dobrze pójdzie, a reklamowanie tego na przykład jakimś jednym niewyraźnym zdjęciem Darkseida, czy tymi kilkusekundowymi sneak peekami,
0: to no, no dla mnie to jest żenujące wręcz bardzo żenujące, ale wiesz, to może po prostu, może Warner na to przystał. Może. Znaczy, no na pewno, no, skoro, skoro, to skoro,
1: skoro to się dzieje, no to raczej wątpię, żeby to się działo bez wiedzy włodarzy Warnera, więc to raczej na pewno jest za ich przyzwoleniem i za ich zgodą, ale no, dla mnie to jest bardzo dziwne. Ale miałeś jeszcze kilka jeszcze... informacji odnośnie właśnie tego, co się dzieje. Jeszcze się jedną,
0: i ko- kolejną właśnie w stylu tej, którą, o której poinformowaliśmy przed chwilą. Ray Fisher, czyli um, Cyborg powiedział, że DC... Nad życie reszta, jest, reszta filmów superhero jest fu, a przecież ten sam Ray Fisher kilka tygodni temu informował, że e, bardzo ciężko mu się współpracowało na planie Ligi Sprawiedliwości z Jossem Widonem i on jest bardzo zadowolony z tego, że wersja e, Zaka Snydera. Ujrzy światło dzienne. Więc tamte tarcia są, są przedziwne. W ogóle wiesz, nie wiadomo z czego to wynika. I dlaczego po fakcie, kiedy tak naprawdę to nie było tak, że sam Weedon się tam wpierniczył na siłę, prawda? No, dokładnie. E, tylko była sytuacja, która wymagała reakcji, i zdecydowano się na Josa bo Snyder no nie był w stanie w tym momencie dokończyć filmu z przyczyn osobistych. Ja w ogóle nie A rozumiem. A ten biedny Widen teraz można... dostaje
1: po głowie w ogóle nie tak. jak nie wiadomo, za to, że
0: wykonał swoją pracę I, i po prostu tyle, więc. Więc to chyba na razie tyle. Aha, nie dobra jeszcze jedna rzecz, bo właśnie na jednym z paneli, które oglądałem była informacja podobno sprawdzona przez jakiegoś e, wiarygodnego w miarę wiarygodnego Scoopera. E, Kurczę, no nie pamiętam jak miałem nazwisko, a nie chcę... Już sprawdzę, sprawdzę. Chodzi o to, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że ta wersja um, Justice League zaka Snydera i też, bo prawdopodobnie wyleci na HBO Max jakaś trochę zmieniona wersja um, Batman v Superman, um, czy, czy też... bo To było trochę takie yy, dziwne tłumaczenie. Chodzi o to, że ta wersja filmu ma delikatnie zredkonować pewne elementy, które już się pojawiły. Yy, nie wiemy o jakie elementy chodzi. Nie wiemy, czy tylko elementy yy, w Justice League, czy być może właśnie w Batman v Superman. Dlaczego nie wiemy? Dlatego, że jest mowa o tym, że zmieni się trochę Origin yy, Wonder Woman. A... Diana pojawiła się w Batman v Superman, więc jakby to jest możliwe, że obejmie te oba filmy i dziennikarz, o, którego, o, o który podał tę informację, nazywa się Umberto Gonzalez podobno, podobno wiarygodne źródło. Gość, który pracuje dla Hollywood Reporter. A, dla The, The Rap e, chyba dla Hollywood Reportera, więc, no więc jakby Chyba, chyba wie, chyba wie, też, też nie mówiłby tego, jeśli nie mógłby powiedzieć, to też mhm. jest ważna rzecz, więc zobaczymy, to jest, to jest, to są po prostu historie na lata, tak jak film o którym powiemy sobie teraz, bo bardzo zgrabnie przechodzimy z DC do Marvela. Tak, już wystarczy I Marvela o tym DC również. I, tak, i tak za tak, dużo już tak, czasu poświęciliśmy. Zdecydowanie. I tak samo jak DC, Marvel nie miał swoich paneli, nie było w Hall Age wielkiego święta pod nazwą Marvel ogłasza kolejnych aktorów i kolejne tytuły swoich filmów. Nie było, nie było na bo liter, nie nas, było. niestety. Nie było. Oczekiwamy, Ale tak? dostaliśmy nowy zwiastun, New Mutants, już filmu kultowego, już na lata kultowego i podobno dwie, dwie minuty filmu, ale nie oglądałem. Początku, bo, ja, ja oglądałem. Tak, Nie oglądałem, nie chciałem sobie psuć e- ewentualnie tego momentu, w którym faktycznie do kina pójdziemy. Na ja oglądałem, wiadomo, ale tam absolutnie nic nie ma. Jest, y,
1: trosz, jest kawałek filmu, początek z y, miraż, która się budzi i tam ojciec ją ukrywa gdzieś w lesie i, i, to, i to tyle. Także nic tam nic sobie zaspoilować nie można tym, tym sneak peekiem. Natomiast, Aha, dobra. Natomiast jeżeli chodzi o ten zwiast, on, ten nie wiem, czy to teaser, czy zwiastun dość krótki był, a pokazuje dużo więcej już na przykład efektów specjalnych, dużo więcej mocy naszych bohaterów, pokazuje nam przede wszystkim naszego głównego antagonistę w większej okazałości, czyli naszego Demon Bear'a, który będzie tutaj straszył naszych bohaterów i będzie próbował się przedostać do świata istot ludzkich i to wygląda obłędnie wszystkie moce naszych bohaterów czy na przykład Wolfs ben, ben jak się przemienia czy ta, te przemiany magik czy na przykład ten Charlie Hiton kogo gra
0: to jest podpisany jako Sam Guthrie. Nie wiem, yy, co to jest za postać.
1: Yy, no w każdym razie, on ma taką mod, że się tak przemienia i taki ładunek energetyczny chyba wytwarza. Cannonball. Yy, to, to, i... ka, ka, o mhm. tak, Cannonball, Cannonball, tak. I to wygląda fantastycznie. Ja jestem mega podjarany tym filmem, bo fakt, że on miał bardzo długą drogę produkcji, to, że tyle, ile było nieścisłości Ile było problemów na planie, tam te niesnaski, jakie miał Fox z Joshem Bunem? to jak później Disney poprosił go, żeby jednak dokończył po, wykończy- po wykupieniu Foxa, to, że ten film leży w tym piekiełku produkcyjnym od 3-4
0: lat... Yy, dwa 2007? lata na pewno.
1: 2017 chyba miała być pierwsza premiera, tak mi się wydaje.
0: Nie, chyba... Czekaj, poczekaj policzmy sobie. Pamiętam... Hmm. 2017 albo 18. Osiemna... No to nie jest, to nie jest istotne.
1: Nie. 18.
0: Kwiecień 2018. No to roku. nie jest
1: istotne. W każdym razie to jest już któryś raz przekładana ta premiera. Yy. Tym razem już yy, niestety ze względów tutaj pandemicznych. Ale mimo to, ja już w ogóle ogóle zapomniałem o tym filmie, że on w ogóle powstawał i to, że oni byli w stanie wzbudzić we mnie teraz takie zainteresowanie tym filmem, który już dawno w ogóle zapomniałem, że w ogóle coś takiego miało powstawać, no to powiem Ci szczerze, że to mnie spore wrażenie.
0: Zdecydowanie tym bardziej, że ten zwiastun jest fantastyczny, bo o ile cały czas mówiło się nam, że to będzie horror i te elementy horrorowe widać, ale widać też, że to będzie po prostu horror bardzo mocno związany z klimatem superbohaterskim i... Ten nowy zwiastun, już prawdopodobnie z skończonymi efektami specjalnymi, no bo już jest finalna wersja filmu, wygląda naprawdę znakomicie. Tam wszystko wygląda znakomicie i ja mam coraz większe oczekiwania. Jak miałem na początku, później przez te wszystkie informacje, które nas docierały, mój zapał i oczekiwanie opadło, ale teraz po tych zwiastunach, po plakatach, które się pojawiały, no znowu jest hype, czuję hype i jestem właśnie bardzo ciekawy, co się wydarzy, bo... Mm, Cały czas mamy datę premiery 28 sierpnia tego roku. To jest już chyba piąta albo szósta data i jestem ciekawy, czy ona faktycznie dojdzie do skutku. Dlaczego? Bo tutaj wyprzedzimy, to jakby nie mamy dużo na ten temat do powiedzenia, ale pojawił się news, że Warner bardzo zastanawia się nad tym, czy nie wypuścić filmu Tenet. W Europie. W 20. W ten długi, długi no chyba będzie długi weekend, 26, 28 sierpnia, gdzieś tam. I film miałby trafić do Wielkiej Brytanii. Na razie Europa, czyli Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy. Tak, tak było w newsie, taka była informacja w newsie więc nie wiadomo czy w Polsce, ale być może. Y- i oczywiście to nie jest tak, że trafi tylko do, Euro- do Europy i nigdzie indziej, tylko chodzi o to, że ten najpierw trafi do Europy, a kiedy będzie możliwość puszczenia go w Kinach w USA, to trafi do Chin, do USA. I pytanie, czy być może taka sama sytuacja będzie miała miejsce z nowymi mutantami py... bo jeśli będzie bezpiecznie to puszczą filmy w Europie tam gdzie można a nie będą oczywiście wrzucać mutantów w Stanach na VUD ani na Disney plus bo, bo pieniądze tylko poczekają na wypuszczenie w kinach w Stanach Zjednoczonych na odpowiedni moment i tym to bardziej, jest tym
1: bardziej że prawa prawa do dystrybucji New Mutants ma Warner na VOD i i nośnikach, więc wydaje mi się, że jak najbardziej nie będą czekać. Tym bardziej na streamingu też nie puszczą. Jedyne, co im pozostaje, to czekać na premierę kinowe. Czy to jest dobrze? Ja jestem sceptycznie raczej nastawiony do tego, żeby puszczać to raz tutaj, raz tutaj, bo no niestety żyjemy w w dobie globalnej wioski, internetu i Mm, mogą...
0: Znakomitej cyfryzacji mogą... filmów <grymnych> <nowych. grym>
1: Tak, to, to też, ale pomiec. Ścieżką już <grym> ścieżką pom- Pomijając kwestię piractwa, to yy, wiesz, to może... Powodować, doprowadzać do sytuacji, w których widz amerykański wejdzie sobie przypadkowo na jakiś forum i przeczyta spoiler z filmu, który, na który bardzo czeka, na przykład, czy bardzo chce iść. A wiadomo, jak to, wiadomo jak to działa w dzisiejszych czasach. No, ludzie piszą, co popadnie, co im na język przyniesie, nawet nie pomyślą o tym. Więc ja raczej, jeżeli miałbym, jeżeli by to ode mnie zależało, to ja bym wstrzymał się z tymi premierami jednak do tego do czasu, kiedy będzie i kiedy będzie można wszędzie wypuścić te filmy tym bardziej, że się dziwię w ogóle że Tenent chcą puścić bo to jednak jest, to nie, to nie jest mały film jeszcze tych New Mutants jestem w stanie zrozumieć ale Tenent bez Ameryki bez Chin
0: to jest bardzo dziwne dla mnie. Dziwne, to jest dziwne, ale taka była, ale taka była informacja. I to nie była informacja gdzieś tam z e, jakiejś ponzernej strony, bo to, to mogę powiedzieć, bo pamiętam to. Tę informację znalazłem w jednym z materiałów Dana Murella, czyli gościa, który odszedł ze Screen Junkies i teraz samodzielnie prowadzi kanał na YouTubie, więc on też ma w miarę sprawdzone informacje, więc, jakby chodzi o to, że na pewno była taka rozmowa, prawda? Więc zastanawiałem się, jak to może wyglądać w kontekście New Mutants, bo, na przykład, przecież Quiet Place. Część druga została i Top Gun Maverick zostały przesunięte tak. na kolejny rok, a z tego co wiem, były pokazy prasowe Quiet Place, więc re- recenzenci, niektórzy recenzenci amerykańscy już widzieli w marcu ten film, więc, czy w lutym, więc też śmieszna sytuacja. Tak, ale jeszcze mamy. Do, no, mutan- na pewno do tych mutantów przejdziemy jakby w przyszłości, bo też jest bardzo interesująca sprawa odnośnie połączenia z MCU, prawda? Czy to faktycznie jest ten ostatni film Foxa, który odcinamy i to jest po prostu stand alone, historia koniec, czy być może szczególnie, że właśnie ja mam, ja mam przeczucie, że oni będą próbowali coś z tym zrobić. Dlaczego? Dlatego, że mamy aktorów, którzy faktycznie są teraz bardziej rozpoznawalni i są nowym pokoleniem i jakby świetnie wpasowywali się w rozwój i przyszłość MCU, no bo mamy... Wszystko za ani Taylor-Joy, mm-hmm. mamy Maisie Williams, mamy Charliego Hitona, więc to są już teraz rozpoznawalne twarze, które w najbliższych latach Jeszcze będą rozpoznawalne, na pewno. grały coraz większe role prawda, w Hollywood, więc wszystko, to jest ciekawe. Ciekawa... Wszystko zależy od
1: przyjęcia moim zdaniem i od zarobków tego filmu. Przynajmniej tak by mi się wydawało no tak. w momencie, kiedy to by było puszczane w normalny sposób, nie, nie, nie w tych okolicznościach pandemicznych. Tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko będzie zależało od przyjęcia, bo jeżeli film okaże się totalną klapą i będzie miał druzgocące recenzje, no to Kevin Feige raczej to zaora szybko i i nawet
0: bez mrugnięcia okiem. No, może tak być faktycznie. Okej, czy tak, bo nie było, bo teraz porozmawiamy sobie o kolejnym serialowym uniwersum zaoranym jeszcze przed jego startem. I kolejnym w wersji Marvelowej. Tym razem, o dziwo, w w wydaniu Marvela. Tak, w wydaniu Marvela, no bo pojawił się pierwszy zwiastun do Hellstroma, czyli takiej pierwszej odsłony czegoś, co miało być piekielnym, demonicznym uniwersum Marvela na Hulu. Bo mieliśmy otrzymać Hellstroma, Ghost Ridera serialowego i coś jeszcze, nie pamiętam co, ale miały być trzy seriale. Miała być, miała być seria jeszcze takich
1: krótkometrażówek, On, tam między innymi miał być Howard the Duck i jakaś tam drużyna superbohaterów, taka kosmiczna bardziej, ale to miały być animacje.
0: Okej, okay. tak, ale były zakusy, no ale skasowano wszystko oprócz Harry Stroma, bo seria został nakręcony i bez większego rozgłosu i nawet chyba bez... Informacji tak naprawdę rzetelnej, że to jest część bazuje ten serial. tam małe na, logo na początku tak, na komiksie Marvela zostanie wypuszczony. No i po prostu ten e, teaser czy tam zwiastun, no bo to, bo to, bo to bo teaser, został wypuszczony Teaselek właśnie taki. w ramach jakiegoś panelu komikonowego i wygląda jak podrzędny telewizyjny horror za małe pieniądze. No, w klimacie pierwszych sezonów Supernatural. O, od razu mi to przyszło do głowy, tak, dokładnie.
1: Jeszcze jeszcze zanim się pojawiły. No tak, te pierwsze sezony Supernatural miały miały dokładnie taki klimat, i taki. Tak czułem, oglądając. Teaserek nie pokazał za wiele, więc też nie mam wrażenie, że nie ma się tutaj co zatrzymywać dłużej nad tym. No Mamy tego naszego głównego bohatera, poznajemy tam kilku jakichś bohaterów pobocznych. Jest bardzo ciemny ten zwiastun. No to jedyne, co mogę mm-hmm. powiedzieć, że bardzo mało na nim widać ze względu na to, że dużo się dzieje w nocy. W ogóle jak myślałem, że jak Hellstrom, no to będzie, wiesz... Pokażą nam kawałek może jakiegoś piekła, może trochę ognia jakiegoś, czy coś, ale no, no niestety nie. Tylko, tylko ciemność panowała. Tym
0: razem. Tak, jest bardzo wypłowiały. Trochę, wiesz, wiesz, ten teaser mi przypominał trochę The Gifted. <laughs> Okej. Okay. Bo wiesz, jakieś tam jakieś randomowi aktorzy biegają sobie za czymś, mają jakieś randomowe moce, takie bardzo, raz, że bardzo generyczne, ale takie bardzo, no nie wiadomo kto ma jakie moce, prawda? I to wszystko. I trochę, trochę tak to wygląda i pewnie tak samo jak The Gifted skończy. Co prawda The Gifted miał dwa sezony, więc... Wszystko przed też, naszym Hellstronem. Nie, to był Fox. To tak, Gifted był Fox. Gifted tak. był Foxa. No, także Heltron na pewno skończy <laughs> tak samo. I teraz ostatnia, niepotwierdzona chyba oficjalnie informacja, ale informacja, która już jest przekazywana od ust do ust i znalazła się już chyba nawet w zakładkach obsadowych na agregatach, to że Wanda, Wanda Vision Będzie, że nie wiadomo w jakiej kolejności seriale Marvela zostaną opublikowane, no bo pierwszy miał być Falcon and Winter Soldier, później WandaVision, ale być może WandaVision pojawi się w grudniu jako jedyny serial w tym roku, bo podobno jest skończona w największym, prawie w całości. A nie jest połączona
1: połączona z Black Widow, a wiadomo, jest dużo przesłanek, że Winter Soldier and Falcon będą połączone jakoś z Black Widow, jak Black Widow nie wyjdzie w tym roku do kin no to będzie trzeba zamienić te seriale kolejnością.
0: Tak i też jest prawdopodobieństwo bardzo wielkie, że po prostu są jakieś sceny w epilogach seriali nawiązujące do innych seriali i w najgorszym wypadku, jeśli kolejność, pierwotną kolejność się zmieni, to po prostu pozbędą się tych scen w epilogach, a seriale będą wypuszczane. I info, do, do informacji, bo tak mm-hmm. krążymy dookoła. Jest informacja, pojawiła się informacja, że w serialu e, Wandavision pojawi się Ivan Peters. E, tylko, że nie wiemy w jakiej roli, bo Peters to jest Pietro Maksimow z uniwersum mutantów, czyli mm, Berat Wandy Maksimow, tylko że z innego uniwersum, z innej rzeczywistości. Więc pytanie jest, czy wcieli się po no- po no- w, w e, naszego biegacza. <relations parceilla> W naszego Quicksilvera, czy będzie po prostu aktorem, który odgrywać będzie w MCU inną rolę? I to jest wielka zagwostka. Oczywiście, wszyscy fani chcieliby tego oczywistego rozwiązania, ale jakby racjonalność podpowiada nam raczej, że to będzie opcja raczej będzie... po prostu nowej tak, postaci. Tak,
1: tak, tak, zdecydowanie tak mi się wydaje, bo nie widzę w ogóle celu, dla którego Marvel miałby trzymać te postacie Foxa, skoro już dostali te postacie wszystkie, mogą sobie z nimi robić co chcą, to dlaczego mieliby nawiązywać do do, do uniwersum, które chcą zaorać, więc no ja ja bym był tutaj raczej sceptyczny, jeżeli chodzi o Quicksilvera i Ivana Petersa, raczej wydaje mi się, że to będzie, Może, może jako jakiś iserek malutki, ale ale raczej, raczej bym. Tak jak w Deadpoolu. Tak, ale raczej bym, ra, raczej, raczej, bym nie liczył na nic więcej. To co, będziemy chyba zbliżać się do końca, ale zanim jeszcze, to mm, powiedzmy sobie o... No właśnie, czy o tym projekcie Giel Model Toro, czy, czy, czy może o animacjach?
0: Nie <grym> wiem. Wybierz, okay. wybierz.
1: Okej, okay. to jakby jesteśmy przy filmach, to zostańmy przy filmach. Guillermo del Toro produkuje nowy, fi- nowy film. Film nazywa się Antlers i jest na podstawie jakiegoś opowiadania. Opo... Zwiaston zaczyna się tym, że poznajemy jakiegoś małego chłopca gdzieś na odludziu, który tam ma jakieś, nie wiem, czy moce, czy no, ciężko mi powiedzieć bardzo. W każdym razie ten związek jest utrzymany w, takim, w takiej konwencji bardzo mocno horrorowej, bardzo moc... tam jest jakaś tajemnica w tle, jakieś zabójstwo mężczyzny, więc wydaje mi się, że tutaj znowu nie wiem, czy, czy, czy nie będzie celował w coś w stylu tych upiornych opowieści na dobranoc czego bym osobiście bardzo nie chciał, bo jeżeli on nie ma takiej pełnej kreatywnej kontroli nad tym projektem, to wypada to różnie, średnio
0: no nie wiem, czy co, 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 co ty uważasz na, na ten temat? Różnie średnio. Różnie średnio. Ja uważam, bo pamiętam, że pierwszy zwiastun mm-hmm. albo pierwszy teaser do tego serialu pojawiał się na początku i jeszcze na początku tego roku. Więc jakby to też jest to, że on, on teraz jest ponownie informacja o nim. Wynika z tego, że przesunięty, został poprze- tak, tak, tak. Był przesunięty po prostu. I tak, o jest nam informacja, że był pierwotnie, e, miał pierwotnie pojawić się 19 lutego. Nie, czekaj, to jest, że będzie 19 lutego przyszłego roku. Okej, okay, to nie, to sorry. E, tak, jest, ma pojawić się w lutym przyszłego roku, ale to chyba będzie rok po premierze e, pierwotnie planowanej, więc no, Wiesz, no nie, co, ja ja mam, nie wiem, ja ostatnio mam. Ja ostatnio
1: taki, oglądając no, ten zwiastun, mam taki. Um, bardzo odczucie w stylu, była taka gra kiedyś, która była inspirowana twórczością Stephena Kinga, nazywała się Alan Wake, gdzie byłeś pisarzem, który przyjeżdża na nabrać weny do takiego właśnie opuszczonego jakiegoś miasteczka gdzieś na północy Stanów i tam działy się różne dziwne właśnie naturalne jakieś rzeczy i bardzo bardzo taki sam vibe czuję oglądając ten zwiastun właśnie, bardzo w stylu właśnie Alana Wake'a to to mi się wydaje.
0: Ja nie wiem, bo w sensie nie nie mam porównania... Znaczy
1: znaczy wiem, 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 że nie grałeś, tylko ci mówię, że właśnie... Bardzo podobne to jest, jakbyś jak, jak chcesz to sobie sprawdzić to myślę, że się, myślę, że się ze mną zgodzisz.
0: Bardziej chciałem powiedzieć o tym, że ja coraz mniej właśnie ufam e, tym filmom, które mają, że produkcją zajmuje tak, się tak. Gielmo del Toro, bo my dobrze wiemy, co znaczy produkcja, Niestety. prawda? Tak naprawdę no, no nic nic w kontekście kreatywnym, więc już ten poprzedni film właśnie, o którym powiedziałeś to to nie było nic bardzo udanego, nic w ogóle udanego, więc tutaj też byłbym raczej zachowawczo podchodził do tego filmu ale ale, to chyba tyle w kontekście z obowiązku poczuliśmy się, żeby
1: wspomnieć w ogóle o tym filmie Natomiast teraz przejdźmy do tego Ricka i Mortiego i ja chciałem w ogóle zanim zaczniemy sobie rozmawiać, czy czy wypuszczanie takich materiałów, bo wypuścili nam tutaj bardzo mocno wstępną wersję, mam wrażenie, że zanimowane grafiki koncepcyjne wypuścili nam tutaj twórcy, czy to jest fair twoim zdaniem? bo mi się to nie podoba.
0: Ja w ogóle nie rozumiem celu, w sensie yy, czy to chodziło o to, żeby coś pokazać na, w tej, tym weekend, gdzie wszyscy są zahypowani, gdzie powinien odbywać się Comic Con, czy, czy po co? Jakby ja nie widzę w ogóle sensu wypuszczania takiego Zwiastunu. No właśnie, no właśnie ja też. Ja, ja też nie widzę w ogóle celu. Ja w nawet tym. nie widziałbym wypu- ni sensu wypuszczenia e, pełnego zwiastunu piątego sezonu, jeśli na przykład Adult Swim w ogóle nie brało, e, czy twórcy Ricka i Mortiego nie brali w ogóle udziału w żadnym cyfrowym panelu, bo, bo to tak jest taki sezon, który mm-hmm. ukaże się w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku najwcześniej prawdopodobnie, więc po co, nie? Po co, jakby i nic on nie pokazuje, są po prostu yy, szkice zanimowane w dziesięciu klatkach szkice koncepcyjne i tyle, więc więc absolutnie nie, nie, nie.
1: Nie, nie porwało cię, no, no mnie też, no właśnie dla mnie to jest trochę takie nie fair względem fanów, bo no jak już nie masz nic, to po prostu nic nie pokazujesz i nie macie, a nie idziesz i upierdzielasz na szybko na kolanie, byle co, żeby, żeby cokolwiek pokazać.
0: No i to, to jakby nie mam nic więcej do, do dodania, sorry. No, no tak, 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 tak.
1: Zdecydowanie. Czy jeszcze o jakiejś animacji chciałbyś porozmawiać? Bo widzę, że jeszcze trochę tutaj było materiałów, natomiast ja żadnych tutaj... Jeśli chodzi o animację, to może o jednej rzeczy, chciałbym... bo
0: odbył się panel em, mm-hmm. poświęcony nowym produkcjom ze świata Star Trek. Star Trek Discovery, oczywiście kolejny sezon, nowy serial Star Trek... Nie pamiętam. Ale najciekawsze, bo tyle jest jest tych wersji Star Treka ostatnio, albo coś chyba o Picardzie też było, także było wszystko, ale mamy coś nowego, coś ciekawego, czyli Star Trek Lower Decks. Animacja o po prostu ludziach, pracownikach, którzy zajmują się głównie sprzątaniem i sprawdzaniem, czy wszystko działa na statkach floty kosmicznej, ziemskiej floty kosmicznej. I tak jak zauważyłeś, zanim rozpoczęliśmy nagranie i co też od razu mi się nasuwało, kiedy widzę ten widziałem ten zwiastun, że to będzie tak, serial komediowy, animowany serial komediowy, bardzo mocno w stylu Final Space. Final Space to jest dwusezonowy serial, oryginalnie nadawany przez Mamy przed oczami logo stacji. W każdym razie w Polsce to na Netflixie to jest zaraz, zaraz sprawdzę ale chodzi o to że temat jest podobny i podobna bardzo podobna nawet jest też kreska prawda co sam zauważyłeś ani nie oglądałeś final space. Nie oglądałem ale od razu mi się nasunęło na
1: For TBS. Tak, TBS. I,
0: tak, jest tak, TBS. Na TBS to jest serial tworzony przez Olana Rodgersa. TBS to jest chyba ta stacja, gdzie jest Conan O'Brien. Ma swój talk show. No nieważne. Nieważniejsze. Um, <grym> <grym> nieważne. Ale tak, ale jakby podejrzewam, że to będzie... Trochę ugrzeczniona wersja Final Space, bo to jest ciekawe, bo Final Space to jest ugrzeczniona, według mnie przynajmniej, ugrzeczniona wersja Rika i Mortiego, a Star Trek Lower Decks to będzie ugrzeczniona wersja Final Space. <laughs> więc. W ogóle ten, ten
1: serial w ogóle wygląda, jakby był bardziej kierowany chyba dla dzieci, więc wydaje mi się, że to w ogóle nie będzie mowy o żadnych jakichś e, żartach w stylu R- Rika i Mortiego, czy, czy nawet Final Space.
0: Możliwe. Ale tam, no. Masz rację. (głos) No, no,
1: no, no. Dobra, czyli o czymś jeszcze chcemy powiedzieć? Chyba nie.
0: Chyba wszystkie takie najistotniejsze rzeczy omówiliśmy. No, No, poza Walking Dead i trzema spin-offami. No właśnie, to jest. Mamy
1: mamy Fear Fear the Walking Dead, dziesiąty sezon The Walking Dead i jakiś nowy serial, którego powstanie w ogóle. Dowiedziałem się na, w trakcie tych paneli, <laughs> który, który się nazywa The Walking Dead World Beyond. No cóż, doją Nie uniwersum panu. dalej, więc no, robią, robią co mogą. No, każdy, każdy orze jak może, niestety. No, ja mam zerowe zainteresowanie. Tak samo. I też nie, ja niestety nie, nie uczestniczę, nie jadę pociągiem pod tytułem Wikingowie, w więc też mnie nie tym zwiastunem drugiej części szóstego sezonu się jakoś nie jarałem jeżeli chodzi o animację to był również zwiastun jednak ja Archera też nie dooglądałem całego, więc też nie za bardzo się interesuję tym a, wiem o czym mieliśmy powiedzieć, mieliśmy powiedzieć o tym filmie, który już niedługo też na Netflixie będzie z Josephem Gordonem Louisem, O tak. Mhm. Projekt Power, który wygląda bardzo ciekawie, który jest taką... Dostaliśmy pewnego rodzaju sneak peek, gdzie to się dzieje w jakimś uniwersum, gdzie też są supermoce i Mamy taką scenę, w której gościu dostaje kulkę w łeb, po czym się budzi i powala typa, który, który do niego strzelił. No wygląda to ciekawie. Kolejna kolejny próba tutaj ugrania czegoś na motywach superbohaterskich przez Netflixa. Nie wiem, czy jest tutaj coś więcej do dodania. No, na pewno sprawdzimy, bo... Zapowiada się po tych paru sekundach, paru minutach dość, dość ciekawie. Nie wiem, nie wiem, jakie ty masz. A zdanie. powiedz mi,
0: czy ty widziałeś tylko to, co było na Comic Conie, czy widziałeś Zwiastun, bo wcześniej?
1: Nie, Zwiastun nie widziałem. W, się w ogóle o tym projekcie? Godniu,
0: chyba pojawił się Zwiastun, który pokazuje mniej więcej, jak to wygląda. I to jest, nie wiem dlaczego, bardzo mocno mi się to, jest takie, według mnie, to jest połączenie Limitless z X-Menami. Dlaczego? Dlatego, że e, jest mowa o tym, że każdy z ludzi ma w DNA jakiś genom. Genomy, genotypy, geny, nie wiem jak, o co konkretnie chodzi, które w sprzyjających okolicznościach powodowałyby, że miałby supermoce i jacyś naukowcy stworzyli tabletkę, który, po której za życiu tę te moce, ten gen się odzywa, dostajesz supermoc jaką miałbyś, gdyby naturalnie się ten, ten gen odezwał i jedna tabletka pozwala ci przez 5 minut być super, mieć supermoce. I każdy ma inne supermoce, bo do różnych supermocy każdy człowiek pre, predestynuje. I to jest chyba motyw przewodni, że po prostu em, całość będzie polegała na tym, że żyźli będą chcieli zdobyć formułę tego leku, a Jamie Fox, który chyba jest twórcą tej formuły i przy okazji jest jakimś wiesz, bedasem, mm-hmm. nie będzie chciał tym złodupcom tej formuły oddać. I chyba o to chodzi w tym serialu. A gordon, jo- Joseph gordon lloyd jest policjantem, który no, nie chce brać tego, tej tabletki, bo ona chyba jest uz- uzależniająca, ale w pewnym momencie musi, żeby wiesz, Steam upować się z Jamie Foxem i rozwiązać zagadkę. I to chyba o to w tym filmie chodzi. Okej, no
1: brzmi dość jak jak standardowa fabuła, więc więc no nie wiem, ale... Dokładnie. Zobaczymy. No ja ten też nie nie skreślam od razu. No wygląda ciekawie, na na pewno sprawdzimy, na pewno sobie porozmawiamy, może nawet materiał nagramy, jak jak się okaże, że będzie okej.
0: Tak, w naszym kalendarzu, w naszym kalendarzu jest już zapisane. Aha, dobrze. no to, to także spokojnie. spokojnie. Widzę,
1: że trzymasz rękę na pulsie. Trzymam, trzymam.
0: Okej, okay, no to um, chyba wszystkie z tych najważniejszych, najistotniejszych, nas najbardziej interesujących informacji, które pojawiły się w, kom, na Comic Con at Home. 2020 odbywało się w San Diego. Tak, który odbywało się w San Diego, który odbywał się na całym świecie. Bo to jest fantastyczne. W domu. To jest fantastyczne, ale trochę smutne jednocześnie. No no niestety, ale w w takich czasach niestety przyszło nam żyć. Tak, no i teraz myślę, że dosyć rozwięźle opowiedzieliśmy o wszystkich informacjach, wszystkich newsach, które nas interesowały. Mam nadzieję, że to będzie nasza tradycja, że tuż po Comic Conie będziemy co roku nagrywać podcasty, bo przecież w ubiegłym roku też pojawił się mm-hmm. podcast, który był o wiele bardziej entuzjastyczny, no bo było dużo informacji o Wiedźminie, dużo informacji o MCU, no a w tym roku jak jest, to wszyscy wiemy, wszyscy widzimy, ale tak, czekam teraz na wasze komentarze, bo z racji tego, że to jest podcast, będzie tylko forma audio, będziecie mogli posłuchać sobie wszędzie tam, gdzie są... Nasze podcasty, ale jednocześnie będziecie mogli z nami porozmawiać sobie na przykład na. Na, naszym, na naszej stronie internetowej albo na social mediach, my czekamy, który z tych filmów, który z tych seriali, na który czekacie najbardziej, być może coś pominęliśmy i chcecie dopowiedzieć, też czekamy na waszej, na informacje od was. No i to chyba tyle.
1: Na pewno na pewno na sporo pominęliśmy, chociażby te tytuły, które wymieniłem, natomiast powiedzieliśmy o tych, które nas najbardziej interesują. Natomiast jeżeli chcecie nam. Yy opowiedzieć o jakichś tytułach, które Was was interesują, a my je ominęliśmy, to jak najbardziej czekamy, chętnie podyskutujemy z Wami na ten ten temat. Także wpadajcie na nasze, czy socjale, czy na naszą stronę internetową. Zapraszamy Was serdecznie i co Kamilu, żegnamy się.
0: Dziękujemy Wam, że byliście z nami Dzięki. widzimy się i słyszymy następnym razem. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.